0: God ettermiddag, og gratulerer med att du er inne här på en så fin dag. Det kommer du til å få lønn for en dag. Eh, vi mennesker, vi har jo alltid stilt oss spørsmålet. Hvorfor er vi egentlig här. Och så lever vi en tid där svaret på det spørsmålet, det virker helt opplagt. Hvis vi spør ti forskjellige personer på gaten eller kanskje til og med i kirken, så vil de aller, aller fleste gi samme svar på det spørsmålet hvorfor vi er her. Jeg finns for å sørge for at jeg selv og de jeg bryr mig om er mest mulig lykkelige. Men så lærer livet oss at vår egen lykke i lengden er en ustabil eller vanskelig, Herre, å tjene. En stund kan det gå bra. Og en del faktorer i livet kan vi jo kontrollere, slik at vi kan stå på, vi kan lykkes med mange ting for en periode. Men så holder det ikke i längden. Kriser kommer, konflikter, krig til og med kommer. Og etter hvert så ser vi at det å jage lykken som et selvstendig mål, eller selve målet, det kan faktisk skape ulykke. Fordi vi ikke klarer å holde lykken fast sånn som vi skulle ønske. Det er alltid noe som kommer i veien. Og så ser vi at lykken, den er faktisk mer stabil som et biprodukt enn som selve målet. Lykke det kan jo være den der gode slitenheten etter at man har fått fullført en krevende jobb eller oppgave som man så det var meningsfullt å gjøre. Lykke kan være avtrykket etter en klem som du turte å gi og som ble tatt imot med takknemlighet. For lykken, Den er det der som plutselig bare er der mens vi driver med noe annet. Kristen tro tillbör ett liv med mening, hensikt och riktning. Ett sånt liv där lyckan ofta vill hänge på som en eftervarme som en tacksämnlighet för att ha fått bruke gaver, evner och talenter. Så kristen tro säger nämligen att vi alla är sent här i livet. Och det är den serien gudstjenester som vi avslutter i dag. Jesus hade kommit tilbake etter å ha blitt drept. Och det är en grei sånn fjellvettregel generelt i livet. Hvis du har en venn som sier att han eller hun skal dø og stå opp igjen, og så gjennomføre det, så kan du trygt høre på resten av det den personen har å si. Så da han mötte vennene sina i de som hadde vært så lei seg, for han var død, de var jo nå så lykkelige. Og verden var plutselig ung og full av muligheter igjen. Da sa Jesus vad som skulle skje, og nå hadde han oppmerksomheten deres. igen sa Jesus til dem, «Fred være med dere, som far har sent mig, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Ser du at det begynner alltid med fred? Fordi vår grunntilstand er at vi har fred med Gud, Guds velvilje over dig. Og så fører ikke den freden bare til et sånt E vi all-inclusive hotell på Gran Canaria for at vi skal finne lykken med å ikke gjøre noe mer. Nej først fred, og så sendelse. Vi sendes ut i livet, og så sendes vi ikke tomhente for å streve alene. Men etter fred og sendelse så pustet han på dem og sa ta emot den hellige ånd. Så i fred og med Gutson in i oss så er vi allså sent i live. Och da kommer likekken som ett biprodukt. som en så sånn vimsete lillesøster som løpe ved sin av ett liv med mening. De tiligere söndagen i dene serien så har vi sett på. At vi har sentt med godhet. vi er sent for å dele tron og fårå be for mänsker. Idag sska vi være lite mod i os si. Altså, vi er sent for å forandre samfunn. Og du som kom til kirke i dag for en rolig stund med litt ettertanke, skvette kanskje litt, nå skal vi forandre så voldsomt da. Vi skal se på tre spørsmål. Trenger vi å forandre samfunn? Hvem er i så fall sendt til å forandre samfunn? Og hvordan forandrer vi samfunn? Så vi begynner med det første. Trenger vi å forandre samfunn? Det er to litt motsatte fristelser for mange av oss kristne om hvordan vi ska forholde oss til samfunnet rundt oss til en tid. Det ene er det vi kan kalle en fundamentalist grøft. Da ser alt i samfunnet mørkt og farlig og dårlig ut, og vi blir redde for utviklingen, går alltid feil vei og i en dårlig retning. Det andre er det motsatte, en sånn tilpassningskrøft hvor vi tänker at samfunnsutviklingen er alltid bare god og vi må forutsette at allt alltid blir sånn som det skal være i boken Center Church av Tim Keller så bruker han et rammeverk som vi som lederskap i kirken her også bruker, hvor vi forsøker å se samfunnet på tre nivåer Åndelig. Hva er tilstanden og trendene i den åndelige utviklingen i samfunnet? socialt, hva er tilstanden på det sosiale området? Hvordan behandles de minste og svakeste? Og for det tredje, kulturelt, hva er den rådende kulturen, tenkningen i samfunnet? Og så er poenget å se dette nyansert. Hva er det som er bra som vi kan heie på? Og hva er det vi trenger å utfordre runt oss på disse områdene her? For exempel på det åndelige området, så er det bra at vi i Norge for tiden vi lever i et mangfoldig, fritt samfunn, ikke minst. Samtidig så er det utfordrende at det er så mye skepsis, sånn her mest berøringsangst mot tro, og det er noe vi bør utfordre. Socialt har det aldrig i menneskehetens historie eksistert et samfunn med så gode ordninger som den norske velferdsstaten. Samtidig er det økende ensomhet, dårligere psykisk helse blant unge, det mangler fosterhjem i Oslo, og vi får nå en stor gruppe nye flyktninger som vil trenge hjelp. Kulturellt sett så lever vi i et som den prisvinnende brittiske historikeren Tom Holland, blant annet i boken Dominion, har beskrevet som formut av kristne kristenneærdir. At kristen tro førte den veststlige verrden ut av den brutale antiket tiden og til den moderne friheten som vi har nå som til og med også er net op grundlagger for at man kan vælge dag gå ikke tro. Det er på grund av kristen tros jennomgripenene inflyttel i samfundne håen si af «Alle vi i Vesten er gullfisk, og vannet vi svømmer i er kristendommen.» «Men dette mener jeg ikke nødvendigvis troen i bekjent form, men snarere betraktet som hele sivilisasjonen.» «Samfunnet er altså i en forstand, hevder Holden, gjennom kristnet.» Åndelig sett så er de fleste medlemmer i en kirke. Sosialt så har det blitt selvsagt i vår tid at alle mennesker er like mye verdt og at vi tar oss av de minste blant oss. Det var en fullständig ny tanke med Kristen tro. Og hele vår kultur er altså så dypt fundert i et kristent verdensbilde. Derfor nå, når Europa absurd nok er rammet av krig, så, så blir jo det som er og umistelig ved samfunnet vårt. Det blir enda tydeligere for oss. Så tränger vi å forandre samfunn. Vi må se nyansert, vi må bekrefte det som er godt, men ja, Gud har skapt verden, og Gud er brennende engasjert i alt. Jesus sa det sånn. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Det er en vakker beskrivelse at det er ingenting som skjer i samfunnet som er utenfor Guds omsorg. Så, vi er sent for å være på livets side og bidra til å forandre samfunnet til noe helere og noe bedre. Da går vi vidare til å spørre hvem er da sendt for å forandre samfunn. Den helt grunnleggende teologiske fortellingen bak spørsmålet vi begynte med, meningen med livet, det er at en kristen har en dobbelt, et dobbelt oppdrag i livet. Det mest kjente oppdraget, for dig som har et kristen lenge, gått på søndagsskole og sånn, det er det vi oftest kaller missionsbefalingen. Jesu ord om at vi skal dele troen og hjelpe hverandre til å følge Jesus, som vi snakket om i denne serien for to uker siden. Men det er ikke hele vårt oppdrag i verden. Den andre delen av oppdraget er det vi fikk aller først, om begynnelsen av hele historien står det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange! Legg, fyll jorden og legg den under dere!» Og i en litt annen versjon i kapittel 2, så tok Herren Gud menneske, satte de i Edens hage til å dyrke og passe den. her er altså det vi kan kalle vårt forvaltning oppdrag av jorden selv vi er satt til å forvalte, ta vare på og utvikle hele jorden til å bygge veier, være sykepleiere og leger, til å vaske gulv, reparere vannlekkasjer være IT-ingeniører og sjåfører politikere, bønder, journalister vi er sendt for å finne opp nye løsninger, lage vaksiner, passe barn jobbe i departement og akademia alt dette er vårt oppdrag i livet og når vi gjør det, så ærer vi Gud med det, for vi er sendt for å forvalte og passe på jorden. Så med andre ord for å si det tydeligere, Gud bryr sig jo ikke bara om det som skjer i eller ut ifra kirken, heller ikke en gang bare når vi tänker på Gud eller snakker om Jesus. Gud bryr sig om hele livet vårt. Så, vi er altså sent for å både dele tro og forvalte det skapte. Og dette er vårt hvorfor vi finnes. Vi er sendt. Så, spørsmålet 1 altså, trenger vi å forandre samfunn? Ja, med et balansert blick på vad vi kan bekrefte og vad som bør endres. Spørsmålet 2, hvem er sent for å forandre samfunn? Alle kristne bærer ett dobbelt oppdrag i livet, både dele troen på Jesus og at vi er sent for å forvalte jorden. Da kommer vi til spørsmål tre. Hvordan gjør vi det? Hvordan forandrer vi samfunn? Det må vi bruke resten av livet vårt på å finne ut. Men jeg skal våge i ettermiddag å si tre ting. Vi forandrer nedenfra. Vi forandrer ovenfra, og vi forandrer når vi slutter å være kunder i livet. Vi begynner med å forandre nedenfra. En av Bibelns vakreste fortellinger oppstod, som vi sa om lykken, sånn i sidesynet, på vei til noe annet. Jesus har var nesten alltid på vei, men lot sig alltid forstyrre. Det står «De kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor så satt en blind man ved veien og tigget.» Jeg er en sånn som nesten alltid prøver å se det store bildet. Det er fint, tenker du, men det er til du hører at om barna mine skal fortelle meg noe de synes er vanskelig, så kan jeg ta mig i og svare dem at det de sier stemmer ikke med den generelle forskningen for hvordan unge i Norge har det är öppen för att det kan upplevas bit eller lite frustrerande och för att man upplever sitt eget liv fel utifrån helhetsbildet i pappa. Men det satt en blind man. Ja ja, det är alltid någon enkel person med utmaningar, men vad är det store bilden då? Nej. Markus som skriver det, han fortsätter. Han het Bartimeus sönn av Timeus. Alle har ett namn. Och alle har en historie. Bartimaeus, han satt i utkanten av byen, utenfor arbeidslivet, utenfor elitende, produktive. Han var med samfunnets øyne uviktig. Men denne dagen forble han ikke en anonym navnløs tigger. Navnet hans vil huskes for alltid. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satt han i og «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig Og mange snakket strengt til han og ba han men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Altså, Bartimeus, Jesus er en viktig person, på et viktig oppdrag, han har ikke tid. På gresk er det Bartimeus ropte denne dagen, «Kyrie eleison!» og Lite visste vel Bartimaeus at akkurat dette ropet skulle bli alle menneskers rop til Gud. Så helt fra den første kirken i Jerusalem, så plukket de opp akkurat denne bønnen fra grøftekanten utenfor Jericho, og gjorde den til en del av kirkens liturgi, altså Guds tjeneste, Kyrie eleison, ha barmhjertighet med mig Gud. Och i stad, i gudstjenesten här, da vi tog frem bønneemnet og ba sammen, så er det byggt på den samme liturgien tilbake til Bartimeus. Da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit!» De ropte på den blinde og sa til han, «Vær vel godt mot, reis deg, han kaller på dig. Mannen kastet kappen av sig, sprang opp, og kom til Jesus. For Jesus så ikke bare det store bildet. Jesus så ett og ett menneske. Og når ikke en gang Bartimaeus, fattig, blind, i en grøft, i en utkant, var usynlig for Jesus, da er ingen det av oss heller. «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? spurte Jesus for han tok ikke fra egen agenda i livet sitt. Den blinde svarte, «Rabbuni, la meg få syn igjen!» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro er frelste!» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Kristen tro har alltid vært en tro som har spredt seg fra ett menneske til et annet for sånn var Jesus selv han så den ene den første kirken den sto i skvis mellom det jødiske tempelet på den ene siden og det romerske imperiet på den andre og begge disse to mektige størrelsene kastet seg over den første lille kirken men jo mer de forfulgte jo mer spredte troen seg og i løpet av de første 300 årene så har det blitt så mange kristne at selv keiser Konstantin i Rom ble en kristen det skjedde ikke genom vakre bygninger eller statlige støttede ordninger det skjedde nedenfra menneske til menneske Och her kan vi alle være med for alla har vi minst et menneske som vi kan bære godhet til som vi kan se vi är sent för att förändre samhunn nedifrån en och en. Och när jag nu har sagt detta så kan det verka som en motsättning At det nästa jag ska säga si är att vi är sent för att förändre samhunn ovanifrån. Men från år sedan så skrev jag en kronik i Aftonposten till julaften om att Gud kom som ett lite barn i julen, att kyrkan alltid har kommit sån nedifrån som vi akkurat nu har snackat om. Og at denne tiden før keiser Konstantin ble kristen på mange måter var kirkens beste tid. Det var før den ble en maktkirke og fikk alle privilegier. Da var det symptomatisk kanske i hvert fall to biskoper i den norske kirken som tog til motmele og forsvarte Konstantin og kirken etter det. Den kirken som ble den statsbærende i det romerske rike og etter hvert i hele Europa. Og jeg hørte det de sa, og jeg synes argumentene deres var gode. Et samfunn formes også av store strukturer og mektige mennesker. I Norge for eksempel så er det cirka i underkant av 2000 mennesker som skriver de meningsbærende artiklene, deltar i den offentlige samtalen og debatten, og disse 2000 de har jo relativt sett større inflytelse over utviklingen i samfunnet generelt. De er selvfølgelig ikke mer verdt. En andre, og kirken skal ikke behandle mennesker ulikt, men vi har et ansvar for disse. Paulus sier, be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Så, et samfunn, det endres altså også ovenfra. På godt det sista ser vi akkurat nå, med det som skjer i Ukraina. Og når noen med makt velger å gjøre så mange mennesker vondt, da er ikke en Gud som, som vet om spurver som faller til jorden. Han er ikke likegyldig til det. Kong David skrev en klagesalme som mange i Europa og i Ukraina har bedt de siste dagene. Se, den som er svanger med urett, har unnfanget ugjerning og føder løgn. Han graver ett hull og gjør det dypt, men faller selv i den graven han gravde. Hans ugjerning rammer hans eget hode, sin egene råskap får han i skallen. Nå er det ikke det du har men vi får be, og så får vi være bevisste, at samfunnet forandres altså også ovenfra, og at det hviler et stort ansvar på de som har makt, og det er ikke likegyldig hvilke lover, strukturer og ledere et samfunn har. I Nazi-Tyskland på 30-tallet, i sør under apartheid, så var det kirker og enkeltkristne som engasjerte sig for å endre samfunnet grunnleggende, som står som lysende eksempler for oss i dag. Så, vi forandrer nedenfra genom en og en som vi alle møter. Vi forandrer ovenfra gjennom å be, støtte, utfordre og formane lover, strukturer og ledere i samfunnet. Det sista jeg vil si, det er en, det en personlig utfordring til dig og ikke minst til mig selv. Og det er, jeg merker det, etter pandemitiden kan vi bli mindre kunder i livet. En uken skulle jag på ett arrangemang på litteraturhuset och så tog jag mig i att jag blev så glad att jag så att det var digitalt for då kunde jag vara hemma och löpa på tredemöllan men så jag var på det arrangemanget och så sa etten kollega liksom, så bra världen har blivit och så sa en så trist världen har blivit. Vi lever i en unik välståndstid. Vi har mer resurser än någon gång för. Men jag märker att jag på fler og fler områder i livet har blivit en kunde. Jeg spør meg, hva det beste for mig her nå? Og så så jeg en konsulentrapport om frivillighet i Norge. Og der kan man se at den har endret sig fra at før så var det mer sånn her, at vi identifiserte et formål som vi ønsket å støtte, for exempel Røde Kors eller en kirke, og så var det litt underordnet akkurat vilken oppgave jeg engasjerte mig i, for det var en sak jeg støttet. Nå, spør vi mye mer, ikke sant, ut at vi begynte med at vår viktigste forpliktelse er at vi er lykkelige, så spør vi, hva er det jeg kan gjøre som får mig til å føle mig bra? Og så er vi mer kortsiktige, vi er mindre forpliktet, og vi er mindre villige til å akseptere motstand og kjedsomhet. Og, ikke hører meg feil at jeg står og sier kjefte på deg, liksom, for jeg ser dette på meg selv. Eh, men, hvis vi skal få være sånne som får forandre samfunn, da kan vi ikke bare være kunder. Salme 119 handler om takknemlighet for Guds ord, Guds veiledning, Guds bud til oss. Og vi kan be bønnen, du kan be den i dig, som står der. Led mig på den stien dine bud viser, for den gir meg glede. Bøy mitt hjerte mot dine lovbud, og ikke mot min egen vinning. Vi begynte må si at lykken ofte er et biprodukt, vimsette lillesøster som dukker opp ved siden av. Det å leve i oppdraget vi er sendt til, den stien som Gud viser som er salmens språk her, det å dele troen og forvalte jorden, det gir lykke, det gir glede, sier salmen. Og så kan vi be om at hjertet vårt, jeg det er et realistisk språk her, det bøyes, det er ikke sånn quick fix vi kvikkfiks, det kan bøyes mot Guds vilje, og ikke bare mot min egen vinning og min en kundementalitet på alle områder i livet. For da beveges verden litt etter litt etter litt runt oss. Så, tränger vi å forandre samfunnet? Ja, vi er alle sendt for at vi där vi er satt, kan få gjøre en forskjell med det som vi har i våre hender. Vi forandrer samfunnet nedenfra genom ett og ett menneske som vi har i livet vårt. Og vi forandrer samfunnet ovenfra gjennom å be for å påvirke lover, strukturer og ledere. Og vi forandrer samfunnet gjennom å be Gud bøye hjertet vårt bort fra bare vår egen vinning og til en større fortellingen om Guds vilje i livet vårt. Vi ber en bön sammen, och så ska vi höra en bön sunget efterpå. Far i himlen, tusen tack för att du har satt oss här. Och tack för livet som vi har i händerna våra. Och vi ber om att få vara gode förvaltare av det fantastiske som du sender oss till. At uh, tack för all, på alla måter vårt samhäll runt oss är förändret av Lyset som skinner fra evangeliet og alle gode frukter av det. Og så sätter vi ord på all smerten med alle, alle de uløste oppgavene og alt det som vi så gjerne skulle sett var anledes. Vi ber, kom Herre Jesus på alle områder av samfunnet vårt og alle de sfærene som vi beveger oss i og menneskene som vi har i våre liv. Fyll oss med din hellige ånd, og la oss få være bærere av gode nyheter og sannhet, og bøy våre hjerter mot dine bud. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. O, ikke minst velkommen til å feire gudstjenster med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.